0: Viele glauben, also die Veranstalter, dass es eine sehr starke Reisewelle gibt. Ich glaube, das ist richtig.
1: Ob Ostsee, Italien oder Costa Rica, für Urlauber stellen sich auch im dritten Corona-Jahr viele Fragen. Wann soll ich buchen? Welche Impfnachweise brauche ich? Und wie geht eigentlich die Reiserücktrittsversicherung? Die Antworten gibt es in diesem reise Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt. Und ich hoffe natürlich, dass ihr die zwei Orkantiefs Elenia und Zeynep unbeschadet überstanden habt. Alle Updates zur Nacht und der aktuellen Lage bekommt ihr immer auf RP Online. Das Wochenende soll es ja weiter stürmisch bleiben. Passt also gut auf euch auf. Mein Name ist Anja Wörker. ich darf euch herzlich willkommen heißen. Ja, Stichwort Reisepläne während Corona. Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre hat ja gezeigt, es kann sich immer mal wieder was spontan ändern. Aber mehr Impfungen, mildere Omikron-Verläufe und auch die Lockerungspläne verschiedener EU-Länder und auch von Deutschland lassen ja hoffen, hoffen auf ein Jahr, in dem Verreisen vielleicht nicht mehr ganz so stressig und un planbar ist. Montag bis Freitag gibt es im Aufwacher hier immer die wichtigsten Nachrichten aus NRW. Am Wochenende nehmen wir uns aber immer etwas mehr Zeit für ein Thema. Und heute wollen wir eben euch so viele Infos wie möglich an die Hand geben, was wir Stand heute zum Reisen im dritten Pandemiejahr wissen. Der Podcast hat drei Teile, hört ihn natürlich gerne komplett oder ihr könnt eben sofort zu dem Teil springen, der euch interessiert. Im ersten Teil spreche ich mit meinem Kollegen und Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski und wir klären erstmal die Basics. Also wann soll man buchen, wo ist es gerade teuer oder günstig, kann man sich das Fliegen überhaupt noch leisten. In Teil 2 spreche ich dann mit dem Deutschen Reiseverband. Hier geht es ein bisschen konkreter um die ja verschiedenen Besonderheiten, die Reisen während Corona mit sich bringt. Also zum Beispiel, was brauche ich für eine Corona-App in meinem Urlaubsland und brauche ich fürs Reisen einen PCR-Test? Und in Teil 3 spreche ich dann noch mit der Verbraucherzentrale NRW über Reiseversicherungen, insbesondere die Reiserücktrittsversicherung. Jetzt starten wir aber in die Reisebasics. Hallo Reinhard, willkommen im Aufwacher.
0: Ja, ich grüße dich.
1: Zum Start die Frage. Am Mittwoch haben Bund und Länder ja Corona-Lockerungen beschlossen. War und ist das die Nachricht gewesen, die Urlauber besonders glücklich stimmen sollte?
0: Naja, das, was Bund und Länder in Deutschland machen, liegt ja im Trend der Zeit. Also Spanien hat am Wochenende schon geöffnet, also am letzten Wochenende. Skandinavien, da haben wir ja auch schon viel von gehört, Holland fährt die Restriktionen runter, Großbritannien auch, Griechenland auch. So, Das heißt, insgesamt öffnet Europa als Ganzes und das bedeutet wiederum, dass das Reisen leichter wird, ähm, wobei man gleichzeitig mit leichter Einschränkung sagen muss, im Moment ist es für Geimpfte noch immer deutlich leichter, als für Nicht-Geimpfte zu reisen.
1: Und dem will ich aber noch ein Detail hinzufügen, denn am Mittwoch wurde beschlossen, dass der Bund die Liste der Länder, die als Hochrisikogebiet eingestuft sind, anpassen soll. Womit hängt das zusammen? Also Urlauber, die aus einem Hochrisikogebiet zurück nach Deutschland kommen, müssen in Quarantäne. Ausgenommen sind Geimpfte und Genesene. Und die Liste ist wirklich sehr, 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 sehr lang und betrifft eben vor allen Dingen dann Ungeimpfte, die nach dem Urlaub eben mehrere Tage in Quarantäne müssen. Das betrifft aber auch Familien mit kleineren Kindern, die noch keine Impfung haben. Und wenn diese Liste angepasst wird und weniger Länder als Hochrisikogebiet eingestuft werden, erleichtert das also einigen Menschen das Reisen. Wann genau die Liste angepasst wird, steht in dem Beschluss von Bund und Ländern nicht drin, meine ganz persönliche Vermutung, dass ist jetzt aber wirklich ohne Gewähr ist, dass spätestens zum 20. März, also dem Tag, wo die meisten Corona-Regeln fallen, eine Veränderung kommen könnte. Wenn ich eben früher, aber da machen wir jetzt mal kurz ein Fragezeichen dran, wann genau aber diese Änderung wird kommen. Das eben als kurzer Einschub und Ausblick. Reinhard, was würdest du denn sagen? Wann ist der Beste Zeitpunkt zum Buchen einer Reise? Kurz vor Urlaubsantritt oder weit im Voraus?
0: Ich glaube, dass man dieses Jahr aufpassen muss. Früher war es immer so, man hat schön bis zum Hochsommer gewartet. Und dann haben die Veranstalter, also die TUI oder die Altours oder die Schau ins Land aus Duisburg, irgendwann hatten sie so viele Hotelbetten über und Flüge, dass die Kapazitäten sehr billig auf den Markt gedrückt wurden. Das war schon im späten Sommer letzten Jahres anders. Also wir haben letzten Sommer so im September, teilweise auch im Oktober, noch eine Spätreisewelle gehabt, unerwartet, weil die Situation in ganz Europa besser war, als man gedacht hatte. Und da waren teilweise die Preise sehr hoch. Also ich würde an sich Leuten raten, sich zu überlegen, ob sie doch eher früh buchen, weil es sein kann, dass es dann relativ knapp wird, dass sehr viele Leute gleichzeitig buchen, weil viele Leute warten natürlich im Moment noch ab, wie ist die Corona-Lage im Sommer und so weiter und so weiter. Ich glaube an sich, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Corona-Lage im Sommer gut ist. Es sei denn, dass eine völlig unerwartete, schreckliche neue Mutation kommt. Aber wenn es ungefähr so bleibt wie jetzt, glaube ich, man kann unbeschwert nach Spanien, nach Frankreich, nach Griechenland oder Portugal fahren.
1: Wie ist denn die aktuelle Buchungssituation?
0: Also die Veranstalter berichten von relativ schnell hochlaufenden Buchungen. Im Winter selbst, also jetzt Januar, Dezember, waren wenig Buchungen, weil alle noch abwarten. Jetzt fahren die Buchungen teilweise hoch. Also die Touri hatte mal an einem Tag so viel Besuch auf ihrer Online-Seite wie noch nie. Ich glaube, es gibt noch viele freie Kapazitäten. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade mit einem Ferienwohnungsveranstaltung Vermittler gesprochen, der hat gesagt, dass in Deutschland und in Spanien für den Hochsommer schon 50, 60 oder mehr Prozent der schönen Adressen ausgebucht sind.
1: Wenn wir das mit den letzten Jahren vergleichen, also mit Pandemiejahr 2020, Pandemiejahr 2021, nähern wir uns da so dem Vor-Corona-Level oder sind wir davon noch weit entfernt?
0: Ich glaube, Ostern wird noch etwas niedriger sein, aber viele Veranstalter glauben, dass wir im Hochsommer einen ebenso starken Betrieb haben wie im Jahr 2019, also bevor wir alle noch das Wort Corona noch überhaupt nicht gekannt haben. Es gab ja mal eine Zeit, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, da gab es kein Corona, dass man ganz normal in Urlaub gefahren.
1: Was? Ja, ja. Und
0: ähm, viele glauben, also die Veranstalter, dass es eine sehr starke Reisewelle gibt. Und ich muss sagen, aus meinem Bekanntenkreis oder auch aus meinen eigenen Plänen. Ich glaube, das ist richtig, weil viele Leute haben auch relativ viel Geld gespart. Die waren jetzt zwei Jahre praktisch auf keinem Konzert. Sie waren viel seltener in Restaurants. Viele Urlauber wurden gestrichen, nicht alle, aber viele. Viele sind auch kürzer in Urlaub gefahren, viele sind nicht so weit gefahren. Darum buchen Leute auch teurer. Also die TUI hat berichtet, dass ungefähr 20 Prozent teurer gebucht wird. Also nicht, weil die die Preise erhöht haben, sondern weil viele Leute sagen, na, wenn ich schon fahre, dann nehme ich eben etwas schöneres Hotel als mal vor drei Jahren vor Corona, weil ich habe ja auch ein bisschen Geld gespart.
1: Wo wollen die Menschen denn überhaupt hin?
0: Ja, wir haben jetzt gerade eine Umfrage von dem BRT-Forschungsinstitut in Hamburg. Die sagen, wichtigstes Ziel ist Deutschland. Das ist, wenn man ehrlich ist, überhaupt nichts Neues. Das war schon immer so. Also Nordsee, Ostsee, Alpenvorland zusammen sind immer das stärkste Reiseziel. Aber gerade bei Corona, weil die Leute dann sagen im Ernstfall, auch noch mit dem Auto nach Haus fahren können. Aber sehr stark kommen jetzt Spanien, Italien, Türkei. Die Türkei könnte sich verdoppeln auf 4%. Griechenland ist auch sehr im Trend. Ist ja super Wetter im Sommer. Je nachdem, ein bisschen zu heiß, aber das muss jeder für sich selber wissen. Wogegen in der Türkei ist eben der Hauptvorteil, dass es sehr billig ist.
1: Lass uns da bitte noch einmal näher drauf eingehen. Wo ist es denn günstiger und wo ist es aktuell teurer?
0: Also wir haben hier so eine Statistik, wie teuer ist das Reisen in bestimmte Länder. Deutschland ist ein bisschen teurer als der Durchschnitt. Das kostet 99 Euro am Tag pro Reisenden. Das sind totale Durchschnittswerte. Also da viele sind viel billiger im Urlaub, aber manche auch sehr viel teurer. Dann haben wir Türkei, nur 60 Euro pro Kopf. Das spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Leute, die in die Türkei fahren, teilweise sehr lange bleiben. Griechenland 103 Euro, also etwas über Durchschnitt. In Österreich 106, in Skandinavien 110. In Spanien, das hat mich jetzt sehr gewundert, angeblich 112 Euro pro Kopf, pro Tag. Das ist liegt vielleicht daran, dass viele Leute nur mal eine Woche nach Mallorca fliegen. Und dann kommst du pro Tag auf einen relativ hohen Durchschnittspreis, weil du ja den gesamten Flug bezahlen musst. Also wenn ich mir die Hotelpreise angucke rund ums Mittelmeer, du findest in Mallorca, wenn du zwei, drei Wochen bleibst, doch relativ günstige Unterkünfte oft noch.
1: Okay, das heißt, um die Skala, die du gerade genannt hast, noch mal kurz zusammenzufassen. Günstiger als Deutschland ist zum Beispiel die Türkei. Deutschland liegt ungefähr bei 99 Euro. Und da drüber, also teurer als Deutschland, sind aktuell Griechenland, Österreich, Skandinavien und Spanien, mit Ausnahmen natürlich. Wer jetzt weiter weg will, der muss sich ja höchstwahrscheinlich in den Flieger setzen. Allerdings, die Flugpreise sind seit der Corona-Pandemie stiegen. Worüber sprechen wir denn? Also können wir uns überhaupt noch Flüge großartig leisten?
0: Naja, wir haben die Situation gehabt vor Corona, dass wir Überkapazitäten hatten. Wir hatten am Flughafen Düsseldorf die Airline Laudermotion, das ist ein Ableger von Ryanair. die haben einfach den Markt mit Bidig-Tickets geflutet. Also da kommt man wirklich für 50 oder 60 Euro nach Mallorca fliegen oder nach Rom oder nach Italien und so. Die sind untergegangen, die haben aufgegeben. Jetzt hat Eurowings da fast 40 Flugzeuge. Sie haben kein Monopol, aber sie haben eine sehr starke Marktposition. Und sie haben gesagt, sie wollen nicht mehr so sehr günstige Tickets wie vor ein paar Jahren. Also ich glaube, es ist schwer, ein Ticket unter 100 Euro zu kriegen. Es ist also teurer geworden. Nicht viel teurer, aber etwas.
1: Du bist ja bei uns äh, ein Reiseexperte, du sprichst ganz oft eben mit den Flughäfen, du sprichst ganz oft mit Reiseunternehmen, mit Reiseforschern, wo, wenn ich jetzt so mal die Artikel scanne, eben einen sehr optimistischen Blick auf das Reisejahr 2022 erkennen kann. Bist du genauso optimistisch?
0: Ich bleibe optimistisch, sofern die corona Lage sich jetzt so entwickelt, wie wir alle hoffen. Also dass diese Omikron-Variante entweder bleibt oder dass die nachfolger vielleicht sogar noch harmloser ist. Wir haben ja schon letzten Sommer, sagen wir im Juni, Juli, August, war Europa an sich total offen. Du konntest machen, was du wolltest. Also es gab sehr wenig Beschränkungen. Du musst ja vielleicht im Supermarkt mal eine Maske tragen oder im Restaurant, wenn du reingehst. Also für Geimpfte... Ist ja jetzt schon die Lage so, dass du praktisch normal Urlaub machen kannst. Und ich glaube, dass sich das im Sommer weiter verbessern wird.
1: Reisen 2022, das ist unser heutiges Thema. Das erste Gespräch haben wir mit Reinhard Kowalewski geführt. Vielen Dank.
0: Ja, au revoir in Vorfreude auf die Osterferien.
1: Kommen wir zu Teil 2. Hier im Aufwacher darf ich jetzt Reiseexpertin Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband begrüßen. Wir sprechen über die Details, die ihr bei eurer Reiseplanung beachten müsst. Willkommen, Frau Heinen. Vielen
2: Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr auf die Sendung.
1: Ich würde Sie grundsätzlich einmal ganz am Anfang fragen, bevor wir zu den Details kommen, wie blicken Sie dann persönlich auf das Reisejahr 2022? Also das
2: Reisejahr 2022 ähm, stimmt uns. Vorsichtig optimistisch, das hängt zum einen damit zusammen, dass wir alle hoffen, dass Omikron sich dann vielleicht bald auch verabschiedet und wir von der Pandemie in eine Endemie gehen. Wir sehen aber auch, dass die Menschen einfach in den Urlaub reisen möchten. Die möchten auch aus Deutschland mal wieder raus, die möchten Sonne, Sand, Meer genießen und einfach noch mal was anderes sehen. Und das können wir erkennen an den Neubuchungen, die reinkommen, in den Reisebüros und auf den Online-Plattformen. Das heißt, wir sehen, die Menschen buchen schon mal vorsichtig ihren Urlaub für den Sommer und dementsprechend sind wir relativ optimistisch, wobei man ganz klar sagen muss, wir werden über das gesamte Jahr gesehen noch nicht an die Zahlen von vor Corona rankommen. Das heißt, da ist doch noch einiges an Umsatz aufzuholen und das das werden wir in diesem Jahr noch nicht schaffen.
1: Mhm. Sehen Sie denn, dass 2022 auch so ein bisschen optimistischer stimmt, einfach weil wir mit den Impfungen auch so weit vorangeschritten sind?
2: Also die Impfungen sind sicherlich ähm, ein sehr gutes Thema. Ähm, es ist im Moment das Instrument, was uns das Leben einfacher macht. Es schützt uns alle. Es tut nicht weh. Es ist gut, ich kann es jedem nur empfehlen. Und man sieht ganz klar, insbesondere wenn man sich Einreiseregeln anschaut in die verschiedenen Ländern, mit Impfen ist man leichter unterwegs. Es gibt viele Möglichkeiten, auch ungeimpft zu reisen. Dann muss man eben einen Test nachweisen. Aber es gibt auch Länder wie zum Beispiel Australien, die jetzt gerade aufmachen werden. Da muss man definitiv geimpft sein und braucht zusätzlich auch noch einen Test. Das heißt, Impfen kann ich nur empfehlen und erleichtert das Reisen ungemein.
1: Ich würde gerne diese Frage einfach noch mal wiederholen, weil natürlich wir sprechen über Impfungen, wir sprechen über die Boosterimpfungen. Einige Personengruppen bekommen ja jetzt schon das Angebot einer vierten Impfung und daher dreht sich natürlich auch die Frage unserer Hörerinnen und Hörern, inwiefern man geimpft sein muss, um eben entsprechend verreisen zu können. Und Ihrer letzten Antwort habe ich schon entnommen, eine allgemeingültige Antwort gibt es auf diese Frage wahrscheinlich nicht.
2: Nein, es gibt keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage. Man muss tatsächlich in diesen Tagen von Corona, und es wird vermutlich noch ein bisschen länger gehen, muss man sich definitiv damit beschäftigen, wohin möchte ich reisen und sich dann anschauen, wie sind da die Regeln? Wie sind die Regeln für die Einreise in dieses Land? Das heißt, es kann sein, dass ich geimpft, genesen oder getestet sein muss. Es kann sein, dass gar keine Einschränkungen sind für die Einreise. Es kann aber auch sein, dass man doppelt geimpft sein muss und vielleicht noch sogar eine Drittimpfung haben muss oder doppelt geimpft plus einen Test. Das kann dann häufig ein PCR-Test sein. Das kann häufig auch ein Schnelltest sein. Manchmal ist sogar auch noch festgelegt, dass es definitiv ein PCR-Test sein muss. Also da muss man ganz genau hinschauen. Und dann muss man zusätzlich noch schauen, wie sind die Regelungen in dem Land? Also wenn ich dann ein Restaurant besuchen möchte zum Beispiel, sind da noch mal andere Regeln zu beachten, Gilt da 2G, gilt da 2G plus, muss ich gar nichts beachten. Also es ist ein ganz schönes Wirrwarr und ich muss mich da sehr, sehr stark informieren, bevor ich auf die Reise gehe.
1: Sie sagen es schon, es ist ein wir war wir bei der Rheinischen Post, äh, ja, äh, formulieren auch immer wieder Artikel mit den verschiedenen Reisebedingungen der verschiedenen Ländern, aber wo sollten denn Hörer und Hörerinnen am besten recherchieren, wenn es eben genau darum geht, ich reise in Land XY, also wo gibt es quasi Informationen für Reisen in verschiedene Länder?
2: Also eine sehr gute Seite ist in der im Internet die Seite des Auswärtigen Amtes. Dort gibt es Reise- und Sicherheitshinweise. Da gebe ich einfach den Namen des gesuchten Landes ein und äh, und kann mir dann anschauen, was muss ich beachten. Was muss ich für den Aufenthalt in dem Land beachten und was muss ich beachten für die Einreise. Darüber hinaus finde ich dort auch noch den Hinweis, ist dieses Land als Hochrisikogebiet eingestuft, weil daraus resultieren dann noch wieder Bedingungen für die Rückreise nach Deutschland. Eine andere Seite, die wirklich auch sehr schöne Informationen bereithält, das ist die Seite des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland. Dort kann man auch ganz verschiedene Sachen sich anschauen und googeln. Da kann man auch zum Beispiel eingeben, ich möchte nach Spanien reisen, aber vorher ähm, nach Frankreich. Also wie gelten da, welche Regeln gelten da, was muss ich vielleicht auch beachten, wenn ich von Frankreich nach Spanien komme etc. Das ist auch eine sehr spannende Seite. Und dann gibt es noch den Tipp, sich im Reisebüro zu informieren, weil die Kolleginnen und Kollegen dort haben auch Einblick in die in die entsprechenden ähm, Bedingungen in den einzelnen Reiseländern und können auch da beraten. Und wenn ich dort natürlich meine Reise buche und dann auch noch eine Pauschalreise gebucht habe, dann habe ich als Ansprechpartner auch noch den Reiseveranstalter, der mich vor meiner Reise informiert
1: darüber, was ich beachten muss und der mir auch noch sagt, was vor Ort zu beachten ist. Die Links zu den genannten Seiten packen wir auch in die Shownotes. Jetzt kennen wir in Deutschland natürlich die verschiedenen Möglichkeiten, eine Impfung nachzuweisen. Es gibt das gelbe Impfbüchlein, die Corona-Warn-App und auch die Cough Pass app Was davon brauche ich denn für meinen Urlaub oder brauche ich vielleicht sogar einen anderen Nachweis? Auch da muss ich mich tatsächlich informieren.
2: Häufig funktioniert tatsächlich die Corona-Warn-App. Wichtig ist, dass ich meinen Impfnachweis als QR-Code habe. Den kann ich ja zum einen ausgedruckt haben, das sollte man sowieso sicherheitshalber immer bei sich haben, auch ähm, zumindest in Kopie. Und auch auf dem Handy. Bei manchen Ländern ist es tatsächlich auch noch erforderlich, dass ich eine zusätzliche App mir auf mein Handy lade und da dann auch noch mal den QR-Code reinlese. Aber das ist, wie gesagt, auch von Land zu Land unterschiedlich. Wichtig ist, immer den QR-Code dabei haben und auch sicherheitshalber einfach noch mal in Papierform, falls auch mit meinem Handy was passiert.
1: Also falls was mit dem Handy passiert, heißt, wenn das Handy mal kein Akku hat, dass man dann da nicht steht ohne jeglichen Vorweis? Ganz
2: genau. Wenn ich da stehe und mein Handy funktioniert nicht, dann kann ich es nicht nachweisen. Es kann aber ja auch passieren, dass mir mein Handy ins Wasser fällt. Es kann auch sein, dass es gestohlen wird. Es kann auch sein, dass ich es einfach verliere. Also ganz wichtig, sicherheitshalber den QR-Code in Papierform mit sich führen.
1: Sie hatten das vorhin auch einmal ganz kurz angeschnitten, ich würde es aber auch gerne noch mal explizit fragen. Brauche ich fürs Reisen grundsätzlich einen PCR-Test?
2: Nein. Sie brauchen nicht grundsätzlich einen PCR-Test, das richtet sich tatsächlich nach den Einreisebedingungen in das Zielgebiet, in das ich gerne reisen möchte. Ansonsten häufig dann eben auch, wenn Sie nicht geimpft sind, dass man dann einen benötigt. Aber das ist wirklich völlig unterschiedlich und manchmal ist es auch wirklich so, dass nicht nur ausschließlich ein PCR-Test gefordert ist, sondern dass auch ein Schnelltest ausreichend ist.
1: Okay, jetzt gehen wir davon aus, dass wir einen wunderschönen Urlaub verbracht haben, egal wo und wir kommen eben zurück nach Deutschland. Was muss ich denn da beachten? Also was muss ich vielleicht auch vorher geklärt haben, bevor ich dann eben wieder zurück nach Hause fliege oder fahre?
2: Wenn ich zurück nach Deutschland reise, muss ich mich erstmal damit beschäftigen, in was für einem Zielgebiet war ich. Bin ich in einem, ich nenne es normales Land, was in keinster Weise vom Robert-Koch-Institut als Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet eingeordnet ist? Oder befinde ich mich in einem Hochrisikogebiet oder befinde ich mich in einem Virusvariantengebiet? Aktuell haben wir kein einziges Zielgebiet auf der Welt als Virusvariantengebiet eingeordnet. Dafür gibt es aktuell noch sehr viele Hochrisikogebiete. Wenn ich aus einem Hochrisikogebiet zurück nach Deutschland reise, muss ich die Einreiseanmeldung für Deutschland ausfüllen. Die finde ich unter www.einreiseanmeldung.de und muss da verschiedene Fragen beantworten. Ich muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Auch das muss ich über diese Einreiseanmeldung nachweisen, dass dem so ist. Dann gilt, wenn ich geimpft bin, dass ich im Grunde genommen nichts weiter beachten muss. Wenn ich nicht geimpft bin, muss ich in eine Quarantäne. Diese Quarantäne dauert zehn Tage, kann aber ab dem fünften Tag mit einem Test, der dann negativ sein muss, beendet werden. Ist der Test nicht negativ, verlängert sich die Quarantäne automatisch. Ansonsten läuft sie, wenn ich keinen Test mache, am zehnten Tag aus.
1: Und hier greift die am Anfang unserer Episode angesprochene Änderung, die Bund und Länder beschlossen haben, dass in Zukunft eben die Einstufung der Länder als Hochrisikogebiete angepasst werden soll. Da also bitte aktuell die Liste des RKIs checken, wie gesagt, das auch in den Shownotes. Wir nehmen also mit, vor der Reise müsst ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, genau informieren, was bei der Einreise in euer Urlaubsland gilt. Welche Regeln in eurem Urlaubsland während der Reise gelten, also beispielsweise beim Restaurantbesuch. Und ihr müsst eben schauen, was bei eurer Einreise zurück nach Deutschland gilt. Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband hatte die Infos. Herzlichen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht
2: und sehr, sehr gerne.
1: Wie bin ich vor und während meiner Reise am besten versichert? Diese Fragen stelle ich jetzt Elke Weidenbach. Sie ist Versicherungsexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW. Hallo Frau Weidenbach. Ja, danke schön. Ich grüße Sie natürlich auch. Das Wort Reiserücktrittsversicherung ist mir natürlich schon x-mal begegnet. Ich persönlich muss aber sagen, ich habe noch nie eine solche Versicherung gebucht. Wofür ist sie denn gut? Die Reiserücktrittsversicherung ist dann sinnvoll, wenn man
3: Angst hat, vielleicht aus irgendeinem Grund, zum Beispiel, man wird arbeitslos oder eins der Kinder könnte krank werden. Oder in der Familie ist... Äh, eine Person, die schon älter ist und wo man sich nicht so sicher ist, ob man nicht doch zu Hause bleiben muss, weil die Person äh, schwer erkrankt beispielsweise oder man selber erkranken könnte, dann ist eine Reiserücktrittsversicherung sinnvoll. Die Reiserücktrittsversicherung greift dann, bis man seine Reise begonnen hat oder angetreten hat. Äh, die Reiseabbruchversicherung greift dann, wenn die Reise bereits angetreten worden ist. Ein kleines Beispiel, wenn Sie auf dem Weg zum Flughafen sind, sind Sie noch äh, über die Reiserücktrittsversicherung geschützt, während Sie nach Einchecken am Flughafen über die Reiseabbruchversicherung geschützt sind, denn durch das Einchecken am Flughafen haben Sie die Reise begonnen.
1: Da werden wir auch gleich noch mal genauer drauf eingehen auf die Reiseabbruchversicherung. Jetzt frage ich mich, Corona, gilt das auch bei der Reiserücktrittsversicherung? Also sagen wir mal, mein Urlaubsland wird eben spontan zum Hochrisikogebiet erklärt. Und ich entscheide mich, ach, ich will da doch lieber nicht hinreisen. Ist das über die Versicherung abgedeckt?
3: Die Reiserücktrittsversicherung und Abbruchversicherung deckt die Schäden nicht, die entstehen, wenn sie nicht reisen wollen aufgrund dieser Pandemie, sondern dann muss auch schon ganz konkret der Grund vorliegen, der auch versichert ist, sprich Sie müssen krank werden. In diesem Zusammenhang müssen Sie aber auch besonders darauf achten, dass auch ein Rücktritt oder ein Abbruch dann versichert ist, wenn Sie aufgrund einer pandemiebedingten Erkrankung nicht reisen wollen können.
1: Das heißt, ich muss mir die Details der Versicherung eben ganz genau anschauen. Da gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede bei den Anbietern, oder? Die Anbieter unterscheiden sich
3: schon, was die Versicherung des Pandemierisikos anbelangt. Man sollte auf jeden Fall vor Abschluss eines solchen Vertrages nachschauen, ist das Pandemierisiko mit
1: abgedeckt oder nicht. Okay, und dann kommen wir jetzt noch mal zur Reiseabbruchversicherung. Sie haben gesagt, bis zur Reise gilt die Reiserücktrittsversicherung, während der Reise gilt dann die Reiseabbruchversicherung. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin im Urlaub angekommen, was muss dann passieren, dass diese Abbruchversicherung greift?
3: Wenn ich an meinem Urlaubsort angekommen bin und einer meiner nahen Angehörigen erkrankt schwer, dann könnte ich zum Beispiel diese Reiseabbruchversicherung in Anspruch nehmen. Ich finde in meinen Versicherungen auch die Gründe, aus deren ich diese Reise abbrechen kann, das sollte man sich genau anschauen. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn ich lange arbeitslos geworden bin und ich bekomme jetzt einen Job angeboten, das überschneidet sich mit der Reise, dass ich da auch einen Abbruch oder einen Rücktritt vornehmen kann. Das sollte ich mir im Vorfeld auf jeden Fall genau auch in den Bedingungen anschauen.
1: Jetzt mal vielleicht andersrum gefragt, grundsätzlich wird Urlaubern ja immer sehr viel angeboten. Welche Versicherung brauche ich denn nicht
3: das Reisegepäck wird auch ganz gerne im Zusammenhang mit Reisen noch extra versichert. Solche Dinge rechnen sich häufig nicht, weil ich auch über meine Hausratversicherung einen gewissen Schutz habe, wenn zum Beispiel in mein Hotelzimmer eingebrochen wird und dort werden die Wertgegenstände dann gestohlen, dass das auch über die Hausratversicherung versichert ist. Man kann zwar solche Dinge zusätzlich versichern, da sollte man dann aber eben halt speziell, noch mal vorher nachschauen, was man in anderen Versicherungsverträgen schon für Reisen enthalten hat. Ein Beispiel in diesem Zusammenhang ist auch, dass zum Beispiel auch eine Reisehaftpflichtversicherung angeboten wird. Also die Haftpflichtversicherung gilt nur dann für eine bestimmte Reise. Solche Angebote tauchen schon immer noch mal wieder auf. Eine Haftpflichtversicherung, eine private Haftpflichtversicherung sollte ich aber rund um die Uhr das ganze Jahr haben, egal wo ich mich aufhalte. Das sind eigentlich Versicherungsverträge, die man nicht nur für eine Reise abschließen sollte, sondern die sollte man dann eben halt das ganze Jahr laufen lassen.
1: Frau Weidenbach, worauf kommt es jetzt also vor meiner Reise und vor Abschluss einer Versicherung an?
3: Vor der Buchung sollte ich mir auf jeden Fall äh, Vergleiche anschauen, welche Bedingungen die einzelnen Verträge beinhalten. Das kann ich sehr schön zum Beispiel über Stiftung Warentest machen. Hier kann ich mir genau anschauen, auch was die Preise ähm, dort ausmachen. Äh, auch die einzelnen Bedingungen äh, sind dort aufgeführt. Da kann ich dann zum Beispiel ganz genau sehen, ob eine Auslandsreise-Krankenversicherung auch für einen chronisch Kranken äh, Gültigkeit hat. Also diese speziellen Dinge kann ich über diese Vergleiche sehr gut sehen.
1: Also ich nehme hier mit, ich muss ins Kleingedruckte schauen, welche Fälle bei meinen Versicherungen tatsächlich abgedeckt sind. Herzlichen Dank, Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale NRW.
3: Gerne. Das, das lästige Kleingedruckte ist da unglaublich wichtig. Man kann das lästige Kleingedruckte auch äh, teilweise mit äh, Testvergleichen umgehen. Aber letztendlich muss man in das Kleingedruckte im Nachhinein immer noch mal kurz schauen.
1: Und hier machen wir einen Punkt. Das war der Aufwacher am Wochenende mit Anja Bölker. Ich hoffe, ihr könnt dieses Jahr vielleicht etwas stressfreier einen Urlaub planen. Und wenn ihr verreist, wünsche ich euch natürlich eine schöne Zeit. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Wenn ihr den Aufwacher noch nicht abonniert habt, dann macht das doch gerne in eurer liebsten Podcast-App. Ihr hört das Aufwacher-Team am Montagmorgen wieder pünktlich um 5. Gibt's die neue Episode in eurer Podcast-App. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf
2: rp-online.
3: Rp